0: Вы как будто вот недовыросшие дети, которые постоянно оглядываются, куда бы приложить самих себя. Всем привет! С вами подкаст Тебя спросить забыли. И тут мы, Анастасия Седова, психолог. Елизавета педагог. И Ольга Седова, мама этих девочек. Сегодня мы продолжаем вопросы, которые не связаны с межличностными отношениями, а связаны с отношением с самим собой. Поэтому не будем долго затягивать, сразу же перейдем. Я очень легко ведусь на рекламу. Стоит мне только увидеть, что благодаря покупке какой-то вещи я стану счастливее, сразу бегу покупать. Первые дни запалом пользуюсь, а потом разочаровываюсь. Это продолжается из раза в раз. Я все ищу способ стать счастливее, но все эти вещи не работают. Как почувствовать себя счастливым и что для этого нужно сделать? Я не буду таить, иногда и я ведусь на рекламу и считаю, что меня может сделать что-нибудь счастливее. Я помню, как я купила массажер для лица. И мне казалось, я буду каждое утро массировать им лицо. Я буду чувствовать контакт с собой. И буду такой легкой и счастливой. Он стоит незаряженный уже две недели. Но, ну, как бы две недели это не так много. Прошло полгода. А мы все купили за тобой такие массажеры для лица и пользуемся каждый день. Вот я несу или... пользу а в массы. А ты считай, Настя, что у тебя был курс. Сейчас ты отдохнешь а потом? Там снова начинаешь. Хорошо, это знаете, так иногда купишь какое-нибудь масло для тела, думаешь, все, вот теперь я буду маслом этим мастить. То есть в целом у меня есть такая вещь, но это не про то, что я надеюсь, что стану счастливее, а про то, что ты думаешь, понедельник, ну или не понедельник, а я начну свою жизнь с чистого листа, а потом думаешь, да, но ну, ее мое нет, она так не работает. Поэтому вещи счастливее не делают однозначно. С какими бы счастливыми лицами люди не были в рекламе. Оно так не работает, к сожалению. Вообще сегодня тоже, думая над этим вопросом, я очень огорчилась, знаете почему? Потому что э, мы пытаемся быть счастливыми за счет чего-то. Ну потому что так проще всего. Мы думаем, что нас сделает счастливым мужчина рядом с нами. Мы думаем, что вот мы родим ребенка и он нас будет любить безусловно и так далее, и мы тогда будем счастливы. Мы Думаем, что покупая какую-то вещь, которая нам сегодня прямо необходима, мы тоже будем счастливыми. Мы не умеем быть счастливыми внутри себя. Мы как будто вот недовыросшие дети, которые постоянно оглядываются, куда бы приложить самих себя. И вот вы знаете, тоже вот про семью мы разписывали подкасты. Вот в каждой семье есть образчик того или иного поведения внутри семьи. Есть и одинокие люди, которые живут только для себя, и без детей и так далее. Есть счастливые пары, которые, ну, как бы и не ругаются, и любви, и без измены, без всего. Есть, которые прожили долго и еле терпят друг друга. В общем, разные вариации. В любой семье, я думаю, они есть. И мы в любой семье смотрим на вот разные вариации. Друзей, я не знаю, родственников, родителей, бабушек, дедушек, и прикладываем эти ситуации на себя. И мы что-то не видим вокруг беззаботных людей, которые счастливы, безусловно. Слушайте, вы знаете, я тут обучала психолога, и мы с ней сидели, и она говорит: а если я ошибусь? Я говорю, ты знаешь, ты можешь ошибаться столько раз, сколько тебе надо. И в этот момент у нас у обеих слезы были на мокром месте, потому что вот это разрешение просто быть и просто ошибаться вот оно дает целостность. Как ты можешь быть довыросшим, если на протяжении всей своей жизни учителя, родители, бабушки, дедушки, друзья тебе говорили: ты должен делать идеально. Ты делал идеально, счастье не наступало. И как бы вот. Именно поэтому нам кажется, что внешние вещи нас осчастливят. Это работает вот только так. Невозможно вырастить себя. Изначально вот то поколение, которое у нас было, не было таких случаев, когда ты мог просто быть. Поэтому, отвечая на вопрос, что мне делать и как быть счастливее, разрешить себе вот на данный момент пока скупать эти вещи, потому что вот это вот я хочу. Я помню, у меня клиентка была Нет, а, то, а тут не про то, что... Он ведется именно на рекламу и покупает. Он ведется на то, что в рекламе обещают счастливую жизнь. Я думаю, тут вопрос не в самой рекламе, а в том, как там выглядят люди. То есть надежда-то на это. Так в надежде на это ты смотришь. Ты же взрослый человек, ты смотришь там молодые, красивые, он блондин, она брюнетка. У них двое разных детей все счастливые и подстригают там травку в собственном доме. А у тебя, блин, ипотека на 30 лет, 20 метров комнаты и, и муж дебил. И как тебе будет счастливо, мне кажется, что рекламу? паста, вот, которая чистит зубы, это прекрасная темноволосая девушка, она тебя счастливит. потому что зубы твои станут белее, и своей улыбкой ты ослепишь всех, и твой муж наконец-то там поднимет попусть дивана и начнет работать. Не знаю, мне кажется, это совсем как-то так прямолинейно. Так и есть. Че, реклама работает прямолинейно настолько? Конечно, вот. Нет ничего хуже, чем хитро выдуманных каких-то вещей. Все прямое работает намного лучше. И когда мы пытаемся как-то обвести, знаете, скрытые посылы. Нет. Когда ты говоришь открыто, приходи, я тебя жду. Ты берешь и приходишь. Виза, ты как считаешь? Ты ведешься, ведешься на рекламу?
1: Ну, скорее на какие-нибудь тренды. Ну, на Джордан это ты повелась. Да, но при этом я же понимаю, что я покупаю вещи, не потому что. Потому что я каждый год покупаю новые кроссовки. Нет, ну потому что это, я правда знаю, что я их буду таскать каждый день в течение двух-трех лет. Да, это цена явно. Да. Ты в том году, которую я покупала выбрать. на первом курсе, я и сейчас постоянно таскаю. Вот два года ведь я их ношу. Я говорю о том, что я знаю, что это оправданно для меня, и в это есть смысл вложиться. А так, чтобы покупать какую нибудь прозрачное платье в сеточку, потому что это модно, и оно потом будет висеть, ну, нет, как бы я стараюсь разумно подходить к каким-то таким вещам. И мне, мне кажется, нет особо тех же шмоток, которые вообще не моё и только, может быть, там а подарили. Вообще, кем-то. девочки, знаете, очень полезно вот так
0: вот переезжать э- с места на место и вообще перетрясать свой гардероб. Вот мне да, очень понравилось. Да, перебирать,
1: да и не только гардероб. не у, у Лизы нет
0: ничего лишнего. Представляешь, как хорошо? У нее нет ничего, чтобы вот захламляла ее жизнь, потому что она отсюда это просто не привезла. И это здорово. Хотя
1: я и сейчас смотрю на свой шкаф, я бы вообще хотела, чтобы у меня, например, из вещей висело вдвое меньше, чем у меня сейчас. Так, увы, Потому киня. что вроде все полезное, но и, и расстаться не с чем. Но на шой далеко не все. Я
0: хотела, знаете, еще что сказать? Вот эта тема не только про рекламу и про вещи. Сейчас же есть еще женщины, которые делают пластические операции и не могут остановиться. Это тоже про желание почувствовать себя наконец-то счастливой. Мужчины меняют машины. Пенсионеры вкладывают деньги в какие-то. В рассаду. Ну там вот многого что, да. И у каждого поколения и там у разных людей, из разных слоев населения, есть вот своя такая боль, и человек надеется на то, что я стану счастливее, если буду этим обладать. Но это ведь правда делает тебя счастливее на какой-то период времени? Вот скажи, что когда ты стояла за сапогами 8 часов, они тебя счастливили бесконечно. Бесконечно, я до сих пор помню вот. а покупая сапоги сейчас легко и со скидкой, ты не помнишь о них и выкидываешь, то есть ценности нет. И получается, что покупая вещи там вот через рекламу да с помощью рекламы ты по итогу очень быстро потухаешь потому что ты загораешься снова чем то ну, буквально
1: через минуту да ну потому что в наше время в принципе все что угодно легко достать и а это и вообще ничего не приносит радости Вы как по считаете, сути потому это что хорошо? ну с одной стороны хорошо с другой стороны это правда все очень мимолетно потому что выброшу куплю новое ладно
0: вообще вот знаете меня с одной стороны очень бесит вот эти оглядки назад когда мы говорим Ой, там, вот, дискотека 80-х, там, 90-х, когда начинают все это вспоминать, эти трудности. И, правда, у людей загораются глаза, когда они вспоминают, как они стояли, там, получили открытку на эти диван, там, допустим. А машины, это вообще что-то было нереальное, и здорово. И когда у нас 23 года, мне было 23 года, и мы купили машину. Но это вообще было из области фантастики, такое было вот невозможно. Не было ни денег, ни машин, ничего. И вот вдруг такое случилось. И это, наверное, вот по сегодняшнему, я даже не знаю, с чем сравнить с полетом. Ну, не с полетом в космос хоть, конечно, но Примерно так же. И я не помню, чтобы меня так радовало что-то последнее время, но при этом лет десять. При этом скажи, что от, Ну я имею в виду только от вещи, но вот такое удовольствие. Вот, вот, а я-то хочу сказать, согласись, что нас счастливыми не вещи делают. Мы сегодня, когда ехали на дальние расстояния, и знаете, шел такой вот легкий дождик, то есть не вот не, не ливень, да, из-за которого невозможно ехать, а такой легкий, очень приятный. И у нас играла классная аудиокнига, и такой вид уже ставил снег. Вот в этот момент я подумала, боже мой, я счастлива. Потом в момент, когда я убиралась у нас в в придомовой территории, я думаю, блин, вот это я тоже буду помнить. Мне кажется, вот такие моменты запоминаются и делают нас счастливыми и наполненными, а не покупка очередного крема, телефона, машины, чего угодно. Потому что вещи портятся, изнашиваются, они перестают быть актуальными, даже если они в отличном состоянии.
1: Да, но ну, всегда кажется, что вот, вот если бы вот был новый айфон, то тогда бы все проблемы были фигней по сравнению с этим. У меня тут у подруги на днях украли айфон, и она купила себе какой-то дешевенький Samsung на время... Ну, в общем-то, не то чтобы уж короткое все равно, и полгода-то поде надо копить, откладывать на новый телефон. И Она говорит, вот если бы у меня сейчас был iPhone, я бы просто вообще... Вот, вот все бы проблемы просто были бы фигней". Китайская ну, вот что, мудрость. Вот что,
0: как сделать человека да. счастливым? Отберите у него все и верните да. половину.
1: Да, да. Я говорю, зато у тебя уже есть чего звонить, смотри, как хорошо. Ты два дня вообще было без связи. И да, вроде неплохо. <свят>
0: ну, кстати, я была счастлива, когда мои наушники оказались у водителя.
1: Конечно.
0: Но это же опять Конечно. про отнять и получить, понимаете? А когда ты да. просто получаешь, это уже не про удовольствие. Как у нас извращенно работает психика. Прекрасно. Ты Мы ненормальные, <свят> правда. Это... просто так взять, и мы это не ценим. А если мы это сначала потеряем, а потом нам это вернут, это было самое необходимое вообще, вещь на вообще. свете. Сегодня мы когда ехали, орел пролетал над нашей машиной, я думаю, боже мой, как хорошо животным. И мне приходится думать о покупках, о расширении жилплощади, копить деньги, как у них просто вот этот вот способ ну а с другой стороны Наська, вот тоже вот так вот про нас и я иногда вот думаю какие мы все в принципе счастливы у нас у всех все хорошо у нас есть здоровье у нас у всех есть жилье не связанное никакими финансовыми еще такими обязательствами и у нас есть перспективы впереди по сути вот у нас есть все чтобы быть счастливыми и все остальное приятное дополнение к этому и поэтому мне кажется что самое главное мы
1: должны это понимать и это цени и тогда мы будем счастливыми. В моменте, когда тебе кажется, что вот какая-то вещь тебя счастливает, ты же не можешь сказать, я и так счастлив, мне так всего хватает. Лиза, Все, вот что-то смотри, что-то
0: всего не хватает. Вот. вот я сейчас могу сказать, мне всего хватает, мне ничего не надо, но,
1: но при этом... Было бы больше, ты же была бы рада и не против. Нет,
0: сейчас я была бы рада, чтобы ты улыбалась чаще и чтобы тебя ничего не болело в душе. И для меня это гораздо важнее, чем что-то сиюминутное. А когда у вас все хорошо, я говорю, для господи, можно купить? да, да, тогда можно думать о сиюминутном, понимаешь? И, может быть, это тоже наша цена, так скажем, когда мы отказываемся от чего-то такого вот неважного в пользу того, чтобы твоим близким было. Лучший. И это ведь иногда тоже так работает. Ну слушайте, это тоже, знаете, говорить о том, что мы будем счастливы, когда нашим близким будет хорошо, это понятно. Тут речь-то о том, что у человека внутри дыра, и как бы эту дыру счастья родителей или детей, она не заполнит, потому да. что это твоя дыра. И новая шмотка это тоже не заполнит. А так, так есть надежда, понимаешь? А как с этой дырой бороться? Чем ее замещать? Чем ее замещать?
1: Без терапии жизнь не жизнь. Да,
0: ну вообще на самом деле я вот так вот смотрю не потому что я психолог, я реально смотрю и понимаю, как. А наши бабушки выжили вот там во время войны, да, это же такая травма, это посттравматический синдром. И мы, когда общались с бабушкой, она говорит: я никогда ничего не слышала там от папы про войну. И вообще, он там пил и курил, потому что настолько была сильная рана, что в целом был запущен механизм саморазрушения. И поэтому, да, да, если вы хотите жить наполненно, счастливо, может быть, вы не к психологу пойдете, но хотя бы книги начните читать. Или слушать лекции, почему нет? Много же бесплатного материала. Не обязательно тратить на это деньги.
1: А вот скажи, Настя, в терапии в какой-то момент щелкнет, что у тебя будет по-другому, или это как-то постепенно произойдет, и ты это потом уже почувствуешь. Ну, то есть, в какой момент в терапии ты начинаешь чувствовать в себе изменения, понимать, что они закрепились, а не то, что это вот сегодня так. Но в общем и целом, например, я еще не проработал ситуацию. Ты не результат, это процесс. когда ты оглядываешься. Ну, то есть, произошла
0: какая-то ситуация. И ты вспоминаешь себя, допустим, три месяца назад, и думаешь, ого, я среагировал по-другому. Вот это и есть результат. А знаешь, Лиза, еще о чем папа Представим, сегодня.
1: что Ты сегодня
0: так среагировал, а в Нет. следующий раз можешь. Хорошо, Конечно. ты можешь один раз так среагировать, ты заметил. Второй раз ты среагировал, так же заметил. Третий раз среагировал, все, значит, это уже система.
1: Угу. А еще
0: знаешь, о чем папа сегодня сказал? Вот мы с ним тоже разговаривали на эту тему. И он говорит: Ну, почему вот наши душевные раны, мы думаем, что мы их проговорили. Мы их как бы обсосали с разных сторон, и нам кажется, что все, они закрыты. Ведь вот ломая палец элементарно, или у нас болит ноготь, да, вот мы его сломали, или у нас, не дай бог, нога. Ведь мы понимаем, и врач нам говорит, у вас будет болеть два месяца, потом еще полгода реабилитации, да. и вот тогда вы можете вернуться к прежней жизни. Да. И мы соглашаемся И когда с мы в идём, у нас мышцы не на следующий день вырастают. Да, и мы, и мы готовы с этим мириться. А почему-то вот когда с нами происходят душевные какие-то вот такие проблемы, и у нас возникают вот эти дыры, мы думаем, ну ладно, ладно, вот я сегодня, завтра, ну пару недель, а потом мне будет легче. Да, не будет, это еще болит, это совершенно не обязательно, и это действительно надо, чтобы и прошло время. Но себя надо, наверное, успокаивать тем, что с каждым следующим днем тебе будет чуть-чуть легче, и ты будешь чуть-чуть иначе на это реагировать. И это в результате все равно пройдет. Истину глаголишь. Как ты сказал? Давайте к следующему вопросу. У нас есть немножко времени. В последнее время я не могу общаться с друзьями. Они постоянно стонут, что не знают, чем хотят заняться, что страдают от безделья. Мне это неинтересно. Себя я давно нашла, экзистенциальные вопросы решила. При этом общаться с людьми хочу. Надо ли искать новых людей или учиться общаться со старыми?
1: Но мне кажется, вот у меня в какой-то момент в жизни остался только один человек, который был как-то совсем не из моей тусовки по своим каким-то целям и желаниям. И этот человек сам отвалился. И мне кажется, что как-то в общем и целом от таких людей либо отказываться самому, либо они уйдут в процессе. Потому что если у вас настолько расходятся ценности и цели, то зачем вам? Чтобы что, чтобы просто вместе тусоваться и разойтись, о чем более глубоком пообщаться, если у вас разные вообще взгляды, и а они только но, это вам интересно другое. Ну, то есть, просто смысл таких людей вообще оставлять.
0: Слушай, ну ты знаешь, я тут заметила и обсуждала это со своим психологом, говорю: мне интересно дружить с пятидесятилетними. У них уже нет проблем самоопределения. У них взрослые дети, они не говорят про памперсы и прочие да, прелести. У них нету вот этих вот каких-то стенаний по поводу отношений. Он неправильно посмотрел на меня, он меня не услышал. То есть у них вот эта острота уже прошла. И мне это так близко, мне так это интересно. То есть там нету вот, вот этих вот, вот этой амплитуды огромной да? между тем, кто я в этом мире, как меня воспринимает этот мир и окружение? Я думаю, вот, вот этот формат, который мне близок. Там такая сижу, ну думаю.
1: И просто не общаешься со сверстниками. Нет,
0: так это что получается? Я перепрыгнула какой-то свой этап, получается, в жизни, аж в два раза. Знаешь, почему ты перепрыгнула его? Потому что ты сейчас своими руками ты создала те условия жизни, в которых тебе комфортно и удобно, и твои сверстники, которые этого еще себе не построили. Ну, допустим, вот девушки, твои подруги, допустим, в поисках мужа или постоянного друга. Или в поисках жилья, или не знаю. Или карьеры, Или да. карьеры, да. да. То есть тебе эти темы, просто ты их для себя закрыла, и тебе сейчас они неинтересны. Настя, мы недавно встречались с подругами. Ну, не так, что прямо сильно близкими. Ну, встречаемся там дважды в год и разговариваем. Слушайте, меня взбесило прямо. Мы обсуждали налоговые льготы там <с на <с что-то, цены в магазинах, там посадка рассады. Ну, блин, ну мне это совсем было неинтересно. Мама, а мы с... Да, и Лиза говорит, так, мама, мы тоже же самое с подружками обсуждаем налоговые льготы там, Она цены высокие. в магазинах и так далее. О, меня это бесит, я помню. Мне знакомый говорит, ты знаешь, что яйца стоят 90 рублей? Я говорю, и что? Так слушай, так, и ты понимаешь, и, и мне мама говорит: А о чем бы тебе хотелось поговорить? Я говорю, ну, о той книжке, которую можно прочитать, или о том, что идет там, я не знаю, в театре ведь что-то уйдет, или то, о чем мечтают ваши дети, и взрослые, которые уже и про это как-то вообще забывается. Вот как-то, знаете, опять, вот какая-то мышиная возня, да, мы в этой мышиной возне каждый день, да, у нас у всех проблемы огромных коммунальных платежей и так далее. Блин, ну, то есть ну, это ну, естественно, у всех да. это действительно есть. Но ну, раз в год собираясь, ну, невозможно 20 минут обсуждать, как тебе позвонил пристав и боролся с тобой за 230 рублей. Мы тут, ты тут важную вещь сказала про то, о чем бы ты хотела поговорить. Вот по поводу вопроса, подумайте для себя, о чем бы вы хотели поговорить. Ну, то есть, и представьте, кто бы мог быть человеком, который поддержит этот разговор. Девочки, ну, посмотрите, вот мы с вами встречаемся, мы с вами разговариваем вот не каждый день, мы с Настей не каждый день, с Лизой мы чаще общаемся. Но, собираясь вот здесь, мы ведь вот с такой включенностью разговариваем не потому, что нас включили, и нам это надо. Мы разговариваем на темы, которые нам интересны. И находятся эти темы. И мы не то, что тут сидим, зеваем и включаемся только... Потому что так надо. Ну, ты понимаешь, вот допустим... И мы не убогие темы обсуждаем, но согласись. При этом наши друзья, у нас с ними обязательно были общие темы, потому что мы поэтому друзьями стали. И при этом в какой-то момент твои темы закрылись, да, и сменились. А человек стоит а на месте или он идет в другом темпе. Это не значит, что он какой-то там не тот и примитивный. Это значит, что у вас закончилась эта эра. А еще бывает очень обидно. И вот э, папа наш говорит... Никто не готов разговаривать о тебе. Все разговаривают о себе. Поэтому нужна терапия. Вот, кстати, меня это тоже бесит. Я я психологу и говорила. Я не хочу включаться в проблемы людей и обсуждать их в свободное время. А они могут не не обсуждать проблемы. Вот папа наш, как вежливый человек, кого-то видит и говорит, Лизочка, сейчас я закончу, и говорит, как у тебя дела, как это? И тот на полном серьезе начинает рассказывать, как он готовит плов 20 он минут. у меня был такой боевший, Папу, подожди. <с я закончила. И как у него там что-то, проблемы, и как он болел. И он даже из вежливости не спросит. А у тебя? у тебя как? Я не могу это не сказать. Это было, наверное, лет 8 назад. Идем мы с бывшим молодым человеком по улице, и он встречает какого-то товарища из колледжа, что ли. Тот спрашивает, как дела? И вот этот молодой человек, мой бывший, Начинает говорить, да ты знаешь, вот тут вот ногу подвернул, тут вот я лежал в больнице, тут вот с работы уволили. Я говорю, у тебя изрежливости сказали, скажи нормально, иди дальше. Он говорит, то есть я должен врать. Я говорю, ты не должен парить других людей (соединяющие) своими рассказами. Это никому не интересно. Так, а тут он не парит, он хвастается. Он хвастается, он показывает свою значимость. Или он нашел новые уши, которые готовы его слушать.
1: А я тоже часто так делаю, когда мне спрашивают, как деньги я рассказываю. Дала я... Одеяло неудачно у меня лежало в сне, я спала не очень хорошо. Ну <связано> это, Лежу, сказать.
0: задумайся. Но ты это ближайшей подружке, и она как это слушает? Или ты ее потом
1: тоже слушаешь, как она спала, и что и снилось? Я, конечно, слушаю. А смысл нам встречаться? <связано> Обсуждать, как лежало одеяло. Нет, наша жизнь состоит из проблем. Мы, конечно, ими делимся, и, конечно, друг другу наш... а нужно... Если, а полагать. если жизнь девушки не состоит из проблем, ей что, все? Да нет, почему? Ну я говорю, у меня тоже была знакомая, с которой созвонишься, она скажет, ой, привет, у меня тут всё во всё, начинает рассказывать ей четыре часа о своей жизни, и, и не спросит в конце, как твои дела. Но тоже как-то вот мы с ней так общались, у меня было очень, не знаю, странное ощущение вызывало наш как-то диалог всегда. Но в итоге мы просто тоже перестали общаться, вот и все. Ты перестала брать можем... трубку, да? Нет. Ну, мы можем иногда списаться, но это никогда не заходит дальше. И мне кажется, что просто... Общение с такими людьми, но само как-то сходит на нет. Вообще, вот у нас нет это культуры. Интересно? У нас нет культуры общения,
0: этому тоже не учат в школе. Ничего, Ничего не учат в школе. Да. Это да. важная тема. Какие-то важные темы. Все говорили, что это важно, важно, важно. Но не химия, не биология, да. не история. Мы так ничего и не знаем. Знаете, как как минимум, может быть, сегодня вы, дорогие слушатели, поймете, что если у вас спросили, как дела, не надо пересказывать последние полгода, что вы не виделись. Ну, А с другой стороны, вот согласитесь, что у каждого из нас есть пара-тройка человек, с которым мы не виделись полгода, встречаемся, и наши рты не закрываются, и мы на одной волне. И на определенные темы, согласись. На любые темы. Вот но у него меня... вокруг проблемы, я не спала полгода. Нет, нет и не, не на любые темы. А есть подруги, с которыми ты разговариваешь часто, но встречаясь, как-то возникает... Больше пауза. не хочу. Да. А по телефону нормально. Ну, в общем, все мы бываем, и, кстати, на разной волне. И, может быть, и предлагаем встретиться друг с другом тогда, когда... Ну, нам необходимо это общение. У меня есть подруги, с которыми я вот общаюсь раз в полгода, и мне достаточно. А есть те, с которыми мне бы чаще хотелось. Но в последнее время вот сильно часто тоже не хочется. Встречаться и общаться. И правда бесит обсуждать налоговые, блин, декларации. И рассаду. Ой, рассаду это точно. Я
1: говорю, Здра- а Здравствуйте, я тоже э, недавно приезжала подруга в Петербург. и Я не знаю, то ли... Тут какая-то более расслабленная в общем атмосфера у людей, которые сидят в тех же барах, то ли что. Но вот мы сидим, и все местные танцуют, пьют и радуются. В то время как мои подруги, которые приехали, сидят, считают, сколько кто кому должен рублей за такси, ты мне два рубля не перевела. А коктейли мы пьем по скидке. Тут вроде знакомые у кого-то работает. а скидка какая? Давайте посчитаем, сколько тогда со скидкой будет. Да, какая-то музыка невеселая. И вот это вот напряжение, напряженное лицо. Всем вокруг так пофиг, а вот, ну, и тоже думаешь: Господи, ну расслабься, ну почему ты, ты сидишь с недовольным лицом, и всем нам это настроение портишь. Но каждый же ответственность за свой досуг несет сам. Поэтому либо. Не иди никуда, чтобы не портить людям настроение. Либо меня темы, говори о чем-то. Не о том, что тебе все не нравится и все не устраивает, музыка не та играет.
0: Поэтому, дорогой наш слушатель, обязательно обозначьте внутрь себя то, о чем бы вы хотели говорить, и тогда люди появятся. Хороший получился выпуск. Как и все, не будем скромными. Всем хорошей недели и до встречи. Всем всего доброго, пока. В современном мире необходимо много знать, и в том числе иностранные языки. Но все, кто начинали самостоятельно изучать другой язык, сталкивались с огромным количеством сложностей. И чтобы учиться было интереснее и продуктивнее и при этом дешевле учебного пособия, предлагаем вам послушать замечательный подкаст без языка. В нем Катя и Рашид, преподаватели английского, помогают Артему осуществить мечту, переехать в Европу. А для этого необходимо сдать экзамен. Они помогают ему выучить английский, при этом не рассказывая про грамматику и другие вроде как необходимые вещи. С помощью интересных лайфхаков и суперспособов, известных только им ведущие помогут не только Артему, но и вам, дорогие слушатели, взглянуть на обучение по-новому.